1: Se conoce como energía marina a un conjunto de tecnologías que aprovechan la energía de los océanos. El mar tiene un gran potencial energético que se manifiesta principalmente en las olas, las mareas, las corrientes y en la diferencia de temperatura entre la superficie y el fondo marino. El aprovechamiento de la energía marina no genera impactos ambientales ni visuales considerables y constituye un recurso energético con gran capacidad de predicción, Dentro de la energía marina existen una gran cantidad de tecnologías, dependiendo principalmente del tipo de energía que se pretende aprovechar. Así encontramos la undimotriz de las olas, la mareomotriz de las mareas, el gradiente de salinidad, la maremotérmica que convierte la energía térmica oceánica gracias a la diferencia de temperaturas entre la superficie calentada por el sol y las frías profundidades... ...o la eólica marina que en los últimos tiempos copa todas las portadas. En España existe un alto potencial para el desarrollo de la energía marina... ...en la costa cantábrica, la costa atlántica y las Islas Canarias, entre otras zonas. El aprovechamiento de este recurso energético está estimado en más de 20.000 megavatios... ...que contribuirían a la producción eléctrica nacional... Algunas comunidades como Cantabria, País Vasco, Galicia y Asturias, entre otras, ya están preparando ensayos sobre energía oceánica y liderando las investigaciones sobre cómo obtener energía de las olas del mar en nuestro país. Se trata de una gran oportunidad para la industria y la economía del país porque su desarrollo va a generar riqueza y empleo, según apuntan los expertos. Por otro lado, su implantación sumará más renovables al mix eléctrico español y será una fuente más que contribuirá a garantizar el suministro eléctrico nacional y depender menos de las importaciones. Para que todo esto sea posible, España debe agilizar el marco regulador y además apostar por la investigación y el desarrollo de una tecnología que debe hacer frente a las duras condiciones en el mar. También la Agencia Internacional de la Energía ha alertado de la necesidad de incrementar el ritmo de desarrollo de estas tecnologías para cumplir con el escenario de cero emisiones para el año 2050. Hoy, en Hora Verde, hablamos de la oportunidad de las energías renovables marinas en España, con Beñat Sanz, responsable de la sección marina en APA, Asociación de Empresas de Energías Renovables. Comenzamos. de energías renovables marinas y para ello tenemos a Beñat Sanz que es responsable de la sección marina en la patronal APA, en la Asociación de Empresas de Energías Renovables. Muy buenas Beñat. Hola, buenos días José David. Bueno, ¿qué, qué tal? ¿Cómo eh, se llega a ser responsable de la sección marina en, en APA, no que es una una asociación que aglutina a muchísimas empresas de, de todo el sector, digamos, renovable en España?
0: Pues bueno, pues porque ya sabe, como casualidades de la vida, como otras muchas cosas, eh, yo estudié ambientales, ciencias ambientales y cuando estaba acabando pues eh, me surgió la oportunidad de, de una oferta, que bueno, eh, fui ahí estuve haciendo unas entrevistas y, y como había estudiado cosas también, algunas asignaturas y algún módulo con, de, de renovables, era un tema que me interesaba en aquel entonces, pues, pues bueno, eh, allí me fui y empecé a trabajar un poco, pues eso, por lo que te decía, un poco sin 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 pensar que iba a durar tanto. Eso te estoy hablando del 2000 finales de 2008. Uh -huh. y han pasado 15 años, aquí, aquí sigo, ha ido cambiando un poco, ahora, ahora entraremos en materia si quieres, pero ha ido un poco evolucionando el sector, lógicamente 15 años son muchos y bueno, ahora estamos en un momento, en un momento importante porque bueno, eh, se están dando pasos eh, en, en, desde la administración, eh, el, el sector tecnológico, fundamentalmente, ya existía, mucha I+D, más de, te estoy hablando desde de, de los inicios, ¿eh? de cuando yo empecé, eh, si no me equivoco, la sección de APA Marina, esa es que APA es la Asociación de Empresas de Energías Renovables, creo, eh, distribuidos en distintas tecnologías, eólica, biomasa, eh, biocarburantes, fotovoltaica, geotermia y demás, y... Y bueno, la sección marina, pues en aquel entonces había unos 10-12 eh, socios, entidades fundamentalmente tecnológicas y centros tecnológicos, tratando de, bueno, de, de, de adentrarse en los retos de las energías marinas, que era todavía algo muy, eh, muy incipiente, y, y bueno... Eh, ha ido evolucionando, como te decía, porque poco a poco hemos ido eh, consiguiendo que la administración se fuera involucrando poco a poco, era un tema que lo veía pues, muy lejano y de, de, fundamentalmente eh, enfocado en la imagen de Masí, pero con el tiempo se ha ido viendo, se ha ido mostrando que es un, fo un sector de, de mucho futuro, y con bueno con grandes eh, oportunidades eh, que se presentan para el tejido industrial y tecnológico eh, español, entonces bueno ha dando de la administración era un agente fundamental que no estaba en los inicios, como te decía eh, bueno ha sido la pata que, que hacía falta para que eh, este sector tuviera el impulso que necesita. Y bueno, eh, creo que, que bueno, en, los, en esta década, sin duda, eh, va a ser un, un sector de, 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 de gran envergadura, va a ir creciendo y va a tener cada vez más presencia y más relevancia. Y bueno, en esa, en esa, en esa situación estamos ahora, no eh, tratando de, eh, de establecer las bases regulatorias para que todo ese tejido tecnológico que ya estaba eh, bueno que lleva 10-15 años trabajando, eh, pueda eh, bueno, materializar un poco sus proyectos, en, 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 bueno, pueda hacerlos realidad ¿no? y puedan tener estar dentro de un marco regulatorio eh, específico, apropiado y con un desarrollo ordenado también y paulatino que nos vaya dando un poco presencia a nivel internacional, y podamos eh, aprovechar esta oportunidad que, como te digo, desde la Comisión Europea ya hace años que se vio que la energía azul eh, o la economía azul tenía, podía tener un, un, un desarrollo importante en los próximos años y aportar riqueza y empleo a nivel de la, de la Unión Europea y poco a poco las administraciones eh, nacionales, en este caso la española, ha ido viendo que, que efectivamente que había que que impulsarla y en ello está, tiene varias, bueno, si quieres luego ya entraremos uh -huh. más específicamente, pero tiene a, 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 en marcha varias eh, iniciativas para regular eh, el sector, que no es un sector fácil, eh, al final estamos hablando del mar, eh, que no tiene dueño... Eh, no, no, no son como, bueno, eh, lo, los proyectos en tierra son más fáciles, ¿no? se, se pueden acotar de ¿no? forma más sencilla. El mar es un, es un medio pues más complejo en el que entran e eh, interfieren muchos sectores y bueno, hay que tratar de regular eso de, man de manera ordenada.
1: <risa> pues eh, sí, desde luego que estamos viendo que va a ser una oportunidad. Histórica para, para España, esto de las energías renovables eh, marinas y vamos a poner a nuestros oyentes un poco en, en situación. O sea, porque cuando hablamos, Beñat de energías renovables marinas, ¿a qué nos estamos refiriendo?
0: Pues mira, esa es una buena pregunta porque, mmm, bueno, incluso a nivel internacional ha, ha, ha habido debates de qué eran las renovables marinas, ¿no? Eh, fundamentalmente eh, son las energías del mar que son todas las que provienen, pues, eh, bueno, por ejemplo, olas y corrientes fundamentalmente, la energía eh, que se extrae de, del medio marino. Eh, y por otro lado está la energía eólica marina, que es eólica, pero está en el ámbito marítimo y eh, es, es un sector además que eh, está creciendo muy rápido y con mucha fuerza, tiene detrás al sector eólico. Eh, el sector eólico, digamos, eh, onshore, que, como sabéis, eh, a nivel español, pues eh, ha habido grandísimos desarrollos, hay grandísimas empresas, hay un tejido industrial potente que está permitiendo, pues, eh, contar un poco los retos eh, que supone ir al mar, ir al mar y desarrollar parques eólicos en el mar, con toda la complicación que eso tiene, ¿no? Entonces, eh, volviendo para atrás. Eh, energías del mar, que es como se han definido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, desde la Administración Española hay una planificación de aquí a 2030, donde se consideran por un lado las energías del mar, como te decía, olas y corrientes y por otro lado la eólica marina. Eso es básicamente un poco la foto más global. ¿eh? Es verdad que dentro de la eólica marina, que se... seguro que los oyentes han oído hablar mucho porque porque bueno esta es una es actualidad eh, todos los días aparecen noticias en prensa sobre la eólica marina pues eh, españa hasta hasta hoy hasta hace bueno hasta hace cuatro o cinco años no tenía especial eh, interés en el sector de la eólica marina porque españa eh, no tiene plataforma continental y enseguida se alcanzan grandes profundidades entonces, eh, la eólica marina que conocemos del norte de Europa y del mar Báltico y demás, eh, bueno, se desarrolla en, en zonas de bajas profundidades, de 50, de 50 metros de profundidad. Y ese sector, eh, digamos que, que los retos que tenía ya los ha, los ha superado y se ha desarrollado y, y podréis ver que, bueno, pues que en el norte de Europa... Eh, hay, hay grandes parques de eólica marina, pero que están cimentados. Eh, entonces, el desarrollo y la evolución natural de ese sector eh, ha sido ir y tratar de, de abordar el reto de las grandes profundidades. Se habla de que a nivel mundial, eh, pues cerca del 80% del recurso está en zonas de grandes profundidades. Eh, España está está metida en, ese, en esa casuística. ¿no? Eh, tenemos grandes profundidades y la tecnología que existe en el norte de Europa eh, de cimentar la, los propios aerogeneradores en el mar no es posible. Entonces, ¿cuál es la solución que se, está, que se lleva años trabajando? La eólica marina flotante. Es eh, desarrollar e implementar eh, grandes plataformas que sean capaces de albergar eh, pues aerogeneradores ¿no? y, y, y acompasar un poco el movimiento propio del mar con la fuerza y el empuje de la eólica. Entonces, esa interacción entre eólica y movimiento, movimiento del mar eh, no es fácil eh, y se está trabajando en ello. Es verdad que España eh, está muy bien posicionada en ese sentido y yo, eh, se habla de que hay unos entre 25 y 30 desarrollos en el mundo siete o ocho son españoles e insisto, hablamos de plataformas flotantes que puedan albergar eh, un aerogenerador uno o varios aerogeneradores entonces bueno, ahí en, en, en ese momento estamos, eh, la eólica marina flotante, que es lo que se va a desarrollar en España y lo que se, de lo que se está hablando en prensa últimamente pues tiene eh, bueno eh, grandes capacidades, una industria potente detrás y se está, como decía, avanzando muy rápido para, eh, bueno, para implementar los primeros parques eh, eólicos marinos flotantes.
1: La hoja de ruta de, de nuestro país dice que podemos instalar 3.000 megavatios de eólica flotante de aquí a, a 2030 y, bueno, pues eh, hay un sector, pues, que está totalmente alineado en este sentido y que fabrica desde hace muchos años componentes para los parques eólicos marinos que ya se están instalando fuera de España. ¿Qué, qué nos hace falta? Pues para, para, para llegar a, a ese objetivo y para despegar ya eh, esta tecnología.
0: Bien, sí, como dices, eh, bueno, el, el igual el, el, el marco regulatorio eh, que no existía a día de hoy, bueno, o existía uno, pero Está totalmente bueno, desactualizado porque estaba enfocado un poco en la eólica marina de cimentación fija. Eso en España no tenía excesiva cabida. Eh, no se desarrollaron parques también porque en su día hubo también contestación social y no había una tecnología del todo desarrollada y se, se aparcó y se dejó, eh, se ha dejado un poco de lado durante más de 10 más años. Entonces, esa nueva normativa que tiene que surgir y que comentaba al principio a nivel de ordenación del espacio marítimo, de coexistir junto con otros sectores como pueda ser la pesca o la acuicultura o incluso el turismo y establecer un marco regulatorio ágil, específico y actualizado con la tecnología que tenemos hoy en día, de eólica marina flotante estoy hablando, eso eh, era un paso absolutamente necesario y se está avanzando y trabajando desde la administración de forma bastante bueno, insistente, ordenada. Es verdad que quizás va más lento de lo que es el propio sector querría, pero eh, no es un ejercicio fácil porque bueno, hay otros sectores que, que ya están utilizando el mar eh, fundamentalmente pesca, turismo, pero la acuicultura también tiene eh, desarrollos eh, interesantes y a, en el corto y medio plazo va a tener una presencia importante y entonces ahí en ese, en ese marco es donde hay que encajar el desarrollo de las renovables marinas. Entonces, re, respondiendo a tu pregunta, ¿regulación específica y apropiada y, además, ágil y, bueno, se habla de simplificación administrativa, se lleva mucho tiempo hablando porque son los proyectos que se han puesto en marcha o que se han intentado poner en marcha, eh, pues, requieren muchísima tramitación, eh, muchos meses, incluso años de, de obtención de permisos y eso, pues, será un hándicap que, bueno, es un hándicap que hay que, que hay que superar. Entonces, creemos que con esta nueva regulación eh, que están trabajando eh, desde la administración, con consultas a los agentes del sector, consultas periódicas para ir viendo dónde bueno, dónde y cómo se puede, eh, se puede regular eh, el sector, pues bueno, pues eso, es, es, es interesante, ¿no? Es interesante y desde luego en los últimos, eh, las últimas noticias desde la administración es que a finales de este año... Tendremos ya por fin la planificación, del espacio, de la, la planificación del espacio marítimo, la ordenación del espacio marítimo estará aprobada y, definitiva, y será definitiva. Ahí estarán ya eh, zonificados y, y, y detalladas las zonas donde pueden desarrollarse e implementarse los primeros parques. Y bueno, esa es una de las, eh, de las patas importantes, el tema regulatorio. A nivel de más tecnológico y más industrial, como decías, eh, la cadena de suministro española es potente, tiene, bueno, tiene una dilatada trayectoria, participa ya en los proyectos internacionales de eólica marina, de cimentación fija, que es la que, se, la que se viene desarrollando en los últimos años en el norte de Europa. Las empresas españolas ya están presentes, ya están fabricando y ya están... Eh, implementando, eh, entonces, eh, a nivel tecnológico-industrial, e eh, más o menos el tema está encauzado. Eh, una vez que tengamos la, el marco regulatorio aprobado, que tengamos las primeras subastas y que eh, el espacio marino esté ordenado y, y la coexistencia con otros usos, eh, bueno, esté aprobada, digamos... Eh, pues podremos ponernos en marcha y podrán implementarse los primeros, los primeros parques. En ese sentido hay que distinguir también eh, y aunque bueno puede ser que parte del sector tiene ya interés en, en hacer grandes parques, desde ya, eh, uh -huh. para no cometer errores del pasado eh, hay, que, hay, que, bueno, hay que ir de forma ordenada. ¿no? Hay, que, hay que primero... Eh, bueno aprobar zonas o aprobar proyectos de o ensayo y de demostración eh, involucrar a la tecnología española te hablaba de las plataformas flotantes que que, 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 se, están, que se están desarrollando investigando eh, y que tiene, y que España tiene una presencia internacional eh, potente eh, y entonces eh, tratar de, de que los primeros parques eh, demostrativos eh, consideren a estas tecnologías innovadoras, puedan probarse a escala real y puedan eh, ser el primer paso para ir a parques ya eh, pues mayores, a parques comerciales y a parques ya, estamos hablando de, de, de muchos megavatios, ¿no? Decías al principio eh, el la hoja de ruta y los objetivos específicos, has hablado de los 3 gigas o los 3.000 megavatios, eh, se habla de una horquilla de 1 a 3. O sea, entre 1.000 y 3.000 eh, megavatios podrán ser instalados o se pretende que sean instalados de aquí a 2030. Eh, el objetivo eh, pues es eh, ambicioso y sería buenísimo poder conseguirlo, pero es verdad que no es tan importante el número, hay que ir de forma ordenada y hay que moverse rápido. Pues son proyectos, estamos hablando de proyectos de gran magnitud que requieren su tiempo de, 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 de tramitación, de implementación, de instalación. Entonces, estamos en el 2022, el tiempo pasa muy rápido y si queremos llegar a 2030 con, con ese, llegando a la horquilla entre 1 y 3 gigavatios, pues hay que, hay que moverse rápido. Eh, yo creo que se ha dado cuenta de eso y en ello está en ello está el otro día leía unas declaraciones de la de la ministra hablando de que a finales de año tendríamos la, la planificación del espacio marítimo definitiva que se lleva trabajando más de dos años y hay varios borradores en los que hemos participado eh, para bueno, ir mejorando ir implementando un poco esa ordenación pero tendremos a final de año eh, tendremos esa, esa ordenación definitiva y hablaba también de que en 2023 tendremos las primeras subastas específicas para los primeros parques de eólica marina, que como te decía, eh, hay que dejar espacio a la innovación y a la demostración y eh, luego mm, ir a los parques ya comerciales de, de, de otra magnitud, ¿no?
1: Y bueno,
0: en todo ese momento, en ese proceso, estamos. Eh, Canarias, por ejemplo, tiene, bueno, ha despertado el interés de muchos promotores por las condiciones naturales y porque eh, bueno, el, el, su, su contexto energético es distinto al de la península. Y, y cree, entonces, bueno, ese, el sector ha considerado que es un puede ser un, un punto de inicio muy apropiado. El gobierno de Canarias y Plocan eh, están muy, bueno, por la labor, están empujando para tener, eh, albergar los primeros parques de oliva marina en los próximos 3-4 años. Eh, bueno, prefiero no decir cifras porque al final, eh, no quiero tampoco pillarme los dedos, las cifras, igual que los objetivos, eh, son, no dejan de ser números, eh, ojalá se llegue y ojalá sea en el corto plazo, pero eh, es todo un proceso que hay que seguir, y la industria está más o menos preparada. Nos falta ese empujón que te digo regulatorio y una cosa que no estamos diciendo, pero un marco económico atractivo y que impulse, eh, que impulse a los eh, inversores y a los promotores, eh, que impulse a demostrar la tecnología y que permita que vaya un poco de la mano de ese marco regulatorio. ¿no? El 2030 es el objetivo que tenemos en todos en mente para desarrollar ya los primeros parques, pero hace falta también un marco, eh, como te digo, económico que, que permita ese desarrollo, ¿no? Va un poco de la mano. Es verdad que, que al final el retorno económico de eh, estos, estos grandes proyectos está, está asegurado, eh, se va a generar riqueza, se va a generar empleo y si hacemos bien las cosas podemos conseguir que esa industria se quede en España, que esa, esos desarrollos tecnológicos parte sean españoles y bueno una forma de, 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 de generar eh, riqueza y de involucrar a sectores industriales eh, bueno que, que que pueden aportar mucho no en este sector ahí en España tiene un, un know-how y una trayectoria naval y oceánica eh, de gran calado y bueno toda esa industria naval y todo ese sector oceánico puede eh, bueno puede participar y puede ser una 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 buena solución para 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 fortalecer esos sectores ¿no?
1: no sé si tienes datos Beñat de, de cuánto empleo de cuánta inversión podría suponer pues eh, la implementación de las energías renovables marinas en, en España y luego otra cosa importante de qué cantidad de emisiones eh, a la atmósfera podríamos estar reduciendo gracias a, a estas energías.
0: Uf, esta pregunta, esta pregunta es complicada. ¿eh? Eh, Cifras eh, concretas eh, de empleo y de riqueza en España eh, no tengo ahora en este momento, no, no tengo y es, es difícil de estimar. Sí que es verdad que eh, hay, hay un informe en concreto que de la Comisión Europea sobre la economía azul, un informe anual eh, muy completo y con muchos datos y muchas estimaciones, eh, pero que habla a nivel europeo. Uh -huh. eh, y ahí aparecen cifras, pues eh, cifras, tablas y números de, de todo tipo y condición. Ahí, 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 ahí tenemos mucha información. No, está, no tenemos los datos eh, específicos para España, pero pero vamos, eh, viendo un poco los objetivos eh, que tiene el Ministerio para 2030, o sea la, la, la oportunidad eh, económica y, y de enriquecimiento y de empleo son, son, son considerables. Eh. No, no, no sé decirte, y no quiero prefiero no decirte cifras, porque, porque habrá que ver cómo se desarrolla, si, si conseguimos desarrollarlo al 100% o no, eh, el sector. Y no puedo decirte lo mismo con, los, con, los, con las emisiones de CO2 que me dices, eh, yo creo que eso, conforme vaya arrancando el sector, eh, se irán haciendo estudios eh, en esa dirección. Eh, sí que hay algunas universidades eh, bueno, que, tienen, que tienen algunos eh, informes y algunos ejercicios un poco eh, a futuro de, 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 con esos datos o con, esas, eh, sí, con esos números o previsiones, pero no los tengo frescos en la cabeza y, y podemos, si quieres, hacer referencia a esos estudios y buscar exactamente los números. ¿eh? Uh -huh. eh, estudios a nivel internacional, europeo, hay muchos, con muchas cifras y con muchos objetivos, pero no dejan de ser estimaciones a 2030 eh, o a 2050, incluso que, bueno, que, que los números son muy interesantes, la magnitud es considerable, eh, pero es muy difícil afinar, es muy difícil concretar uh -huh. a día de hoy, eh, tal y como está el sector. Eh, esperemos que, que, que el desarrollo y la, y la normativa bueno, cumpla los tiempos y, y podamos empezar a implementar y yo creo que con, con, en, ese, en ese escenario va a ser más fácil ir calculando todos estos, todas uh -huh. estas cifras. Eh, bueno, al final, en la hoja de ruta establece hasta 20 medidas eh, de bueno para desarrollo de, del sector no Y sí que hay una a nivel a nivel Bueno hay una hay varias a nivel económico una me parece que habla de 200 millones de, de euros públicos en este periodo ni siquiera ya es a 2030 me parece que hablaba de 2021 2023 en este periodo inicial eh, 200 millones de, de euros de inversión en innovación tecnológica eh, y en función de los, eh, del grado de madurez de los proyectos y de las propuestas que se vayan presentando, pues eh, entiendo que es una cifra que está, estará disponible, habrá que buscar cuáles son los mecanismos que, que, que implementen esos, esos presupuestos, pero bueno, ya estamos hablando de, de, de cifras considerables, solo ya en inversión de I de y luego los promotores... Y, y, y los desarrolladores tendrán sus propios números también. Eh, la cadena de suministro, ahí hay estudios y ahí se están organizando a nivel regional para, viendo que esto es una oportunidad importante y que sus eh, sus agentes re regionales, su cadena de suministro local y autonómica puede participar, me imagino que también habrá eh, habrán hecho sus... Eh, y sus estimaciones de, de, de cifras, pero insisto, yo. Eh,
1: Importante lo que estás comentando, ¿no? Eh, que lo, lo principal y prioritario también es la inversión en I, D, I y cómo, y cómo se va a articular, ¿no?
0: Eso es. Eh, ahí hay que hacer una distinción entre, de nuevo, volviendo atrás a las, a las distintas tecnologías. ¿eh? No es lo mismo el Estado y y la magnitud de la eólica marina flotante, en el caso español, y de las energías del mar. Eh, son sectores que tienen bueno tienen relación, van a tener sinergias y va a haber puntos de encuentro, pero que son muy distintos. Eh, date cuenta, por ejemplo, para, para verlo así gráficamente, me hablabas de entre 1 y 3 eh, gigavatios, entre 1.000 y 3.000 megavatios a 2.030 de eólica marina, de energías del mar, Olas, fundamentalmente en España y algo de corrientes, pero fundamentalmente olas, estamos hablando eh, de megavatios, de 50, me parece que la horquilla es 40-60 megavatios para 2030. O sea, estamos hablando de 10 veces menos, 10 veces o 100 veces menos que, que, que la eólica marina. Entonces, eh, son dos sectores distintos y la I, D, I es fundamental en ambos en ambos, pero una de las eh, bueno, una, una de las ideas que, que, que tratamos nosotros eh, de repetir y de, y, de, y de recordar a la administración es que los hay sectores distintos dentro de, de, de las renovables marinas y que cada uno tendrá que tener su marco específico, sobre todo en los eh, inicios, tanto de más de que es lo que estás comentando como en el desarrollo de los primeros eh, primeros parques demostrativos, los primeros dispositivos en el mar y, y bueno, eh, lógicamente la IMAS de Masí es fundamental. Cualquier país de, del mundo, eh, bueno, cualquier líder mundial eh, invierte mucho dinero en, en, en I más de Masí. Creo que España en esas cifras está por debajo de, de la media de la Unión Europea. La inversión de I más de sí no es tan alta como, como, como la de otros países y eso es un... Bueno, eso es un tema que tenemos que trabajar, que impulsar, viendo que desde el Ministerio de Ciencia e Innovación eh, son conscientes y están eh, iniciando bueno, eh, convocatorias y iniciando procesos para que la I más de Masi eh, tenga una relevancia importante y al final no deja de ser eso, bueno, pues una, una inversión a futuro, ¿no? Eh, cualquier país potente, como te decía, invierte en eso, eh, ni más de más sí, porque no es una inversión eh, que a largo plazo va a tener eh, bueno, pues sus réditos y sus desarrollos tecnológicos y su, y su aportación en, en, en el PIB, sin duda.
1: Bueno, Beñat, y a todo esto imagino, bueno, ya nos has dicho antes que en las Islas Canarias eh, pues están atrayendo pues las la miradas de los inversores. El oleaje del Mediterráneo, por ejemplo, no es lo suficientemente potente para para estas eh, energías renovables. Y entonces eh, digamos que los sitios donde se podrían implantar el Cantábrico, las Islas Canarias, ¿o crees que de alguna manera en otros eh, sitios sí que podría?
0: Dependiendo de nuevo, me eh, hablabas de oleaje, pero eh, está, está oleaje fundamentalmente. El, el, hay un mapa, de hecho, hay un mapa de recursos eh, que hizo hace más de 10 años la, la administración. Desde el IDA se, se trabajó en un, en un mapa de recursos del oleaje eh, en España, el recurso en, el energético del oleaje. Y la zona más eh, energética. Eh, es Galicia, efectivamente, la cornisa cantábrica, empezando de Galicia, eh, Asturias, Cantabria y País Vasco, tienen eh, un buen recurso de oleaje. Eh, Canarias también puede tener eh, su recurso, eh, igual no tan, no tan potente a nivel de energía, pero... Eh, siendo islas por otras condiciones sí que puede resultar también eh, interesante hablando de viento, de la eólica marina, eh, que es lo que te decía que los, las, los promotores inversores se han puesto un poco el ojo en estos primeros pasos en Canarias porque el recurso allí es excelente en algunas zonas eh, y el contexto que tiene energético también es peculiar y entonces allí sí que mmm, pueden encajar los primeros los primeros parques en, en cualquier caso eh, volviendo a la cornisa cantábrica tanto galicia como asturias el país vasco cantabria cada uno eh, a su forma están eh, preparándose y trabajando el desarrollo también de los primeros bueno de, de mm, sí de los incluso de los primeros parques pero no solo eso a nivel industrial cómo pueden participar en esa cadena de suministro. El país tiene una industria potente y ya hace más de 10 años que se está trabajando en las energías del mar, no solo desde el punto de vista energético, también industrial, y se ha creado, hay un clúster, el clúster de energía del País Vasco, que está haciendo las cosas muy bien desde hace mucho tiempo, e involucrando al tejido industrial del País Vasco eh, en este sector que algunos tienen experiencia pero otros no como oportunidad eh, para ellos bueno eh, se están trabajando se están trabajando bien las cosas lo mismo Asturias eh, Cantabria y, y Galicia ¿eh? pero no. y bueno y, y Canarias también a su forma eh, al final cada, cada región tiene sus eh, bueno sus fortalezas y, y la industria es una de ellas no más en la cornisa cantábrica eh, pero igualmente eh, Canarias tiene condiciones excelentes entonces eh, Mediterráneo, me hablabas del Mediterráneo es verdad que el, el oleaje eh, bueno, el recurso es menor aunque los tendrían que algunos proyectos eh, por lo menos en las fases demostrativas eh, incluso comerciales, eh, no digo que no de hecho, hay algunos proyectos en marcha eh, en las Islas Baleares eh, y en Valencia, en el puerto de Valencia. Hay algún tecnólogo también eh, bueno, en, en la comunidad valenciana y, y, y otros países como Grecia, Italia, también están poniendo eh, el punto de mira en, en energías del mar, hasta hace unos años en las olas y corrientes, pero desde hace cuatro o cinco años también en la eólica marina. Entonces, sí que podrá haber algunos desarrollos en el Mediterráneo, ¿por qué no? De hecho, hay los primeros, dentro de los primeros parques eólicos marinos que están solicitados en la administración, hay uno, por lo menos, en Cataluña. Hay uno de los primeros promotores que bueno, Sener y hay un consorcio de, entre los que está Sener. que eh, eh, ¿Tienen algún desarrollo? En, en, de hecho, esto va un poco enlazado con un punto que quería decirte, porque que es el tema de la, de la sostenibilidad y social y ambiental, ¿no? eh, Los parques, eh, bueno, pueden tener su contestación social, porque como te decía antes, el tema de la pesca, el tema del turismo, son sectores también que ya están en el mar y y, bueno, eh, tienen que aceptar la entrada de un nuevo sector como el de las renovables marinas y esa coexistencia eh, eh, amigable, digamos, eh, hay que fomentarla y hay que trabajarla. Eh, entonces, este en estos proyectos, en el proyecto este en concreto, eh, que te hablo en, en, en Cataluña, sí que se está trabajando desde los inicios en incorporar agentes locales Informar, sensibilizar desde el principio en lo que puede aportar el, el parque a nivel, a nivel económico, a nivel regional, hablando de cuál es el impacto, cuál puede ser el impacto visual y paisajístico, eh, y tratando un poco de, digamos, eh, involucrar desde el principio en el, en el desarrollo y de, en el diseño de sus parques a los agentes. Pues, por ejemplo, con el conservacionistas. ¿no? El mundo ecologista y conservacionista también eh, bueno, tiene mucho que decir. Eh, el impacto en la bifauna eh, hay que minimizarlo y se está también trabajando en ello. Hay estudios que así lo demuestran. Hay que tratar de que, de que, bueno, de que la, la bifauna presente y la biodiversidad no se vea afectada por, la, por, la, por los parques eh, marinos. Y, y bueno, no es fácil, pero se está trabajando y se está avanzando en ese en, en, en esa dirección y entonces nada bueno pues eso que, que, que simplemente el tema ambiental y social va a ser importante una vez tengamos el marco regulatorio, la industria eh, con sus retos tecnológicos y logísticos ya eh, bueno eh, trabajados, eh, la cadena de valor involucrada, la cadena de valor local en esos proyectos. Y la otra pata era, esta la que estoy comentando, ¿no? la, el tema del impacto social y ambiental en, en cada una de las regiones donde se vaya a desarrollar. Eh, yo sí que creo, y además soy ambientólogo, que el tema de la biodiversidad es importante y no solo por, desde el punto de vista de biodiversidad, sino para la viabilidad de los proyectos para eh, a, a, al, al tejido local, social y ambiental ¿no? de cada una de las regiones entonces eh, bueno pues eh, es importante y creo que es bueno que desde el inicio de los proyectos como están haciendo eh, ya en algunos se considere los bueno la opinión y las y las sugerencias de, de, de estos de estos agentes ¿no? que ya te digo que al final eh, parece que son la última el último paso pero eh, pueden ser claves para mmm, proyecto sea viable o no sea viable para que se lleve a cabo o no se lleve a cabo. Bueno, eso es un tema que, que, que es importante también considerar.
1: Pues sí, son temas muy importantes y, y bueno, hablar eh, para, para tranquilidad también de, de esa contestación social que dices que, que ha habido, que si pensamos que si se instalan los 3.000 megavatios, el máximo, en 2030, o sea, ocuparían un 0,08% ...de las demarcaciones marinas... ...o sea quiere decir... ...que el impacto pues va a ser... ...va a ser mínimo... ...aunque siempre pues... Eh, ...lógicamente cuando se habla de... ...de biodiversidad... ...y de, y de bueno... ...y de, y de zonas eh, marinas pues... ...la preocupación es mayor... Berñat.
0: ...eso es, eso es... ...también el tema del turismo es importante... ...en España... Sí. ...pero al final no dejan de ser eh, parques... ...que van a estar... Eh, ...alejados lo suficientemente ...alejados de la costa... ...para que el impacto visual... Eh, sea mínimo y además eh, hay que pensar que cuál sería la alternativa eh, quieras o no estamos en, un, en una sociedad y en un momento en el que queremos eh, todo tipo de comodidades eh, electrificar casi todos los eh, servicios eh, y, y claro, y para eso hay que generar energía cuál sería la alternativa si no, hay, si no apostamos por las renovables ¿no? que tienen su pequeño impacto Pueden tenerlo, pero es que la alternativa tiene mucho más impacto aún. Estoy hablando del gas o las nucleares o, o de otros de otras fuentes de generación. ¿no? Entonces, eh, pues si queremos llegar a un grado de desarrollo y de electrificación como el que, como el que parece que la sociedad demanda, necesitamos. Eh, fuentes de fuentes de energía y parques en este caso yo creo que las renovables son la mejor de las soluciones no solo por el impacto sino por eh, bueno, por crear riqueza local autonomía energética fundamental en estos momentos eh, y más con una guerra y con todo el tema del gas y con bueno con el contexto geopolítico internacional que tenemos. Eh, autonomía energética eh, vamos, es clave para un país y ahí eh, las renovables nos aportan nos aportan muchísimo y, y bueno, entonces quiero decir que al final eh, todo tiene su impacto, toda acción humana tiene impacto en el medio, pero eh, eh, hay veces que es, eh, es necesario si queremos seguir este nivel de desarrollo ¿eh? como, como digo, no todo el mundo estará de acuerdo pero eh, no nos queda otra. Insisto, el impacto visual es mínimo, el, el impacto en la bifauna y en la biodiversidad marina eh, también se, eh, es, es poco, no sé, es, es despreciable de alguna forma eh, y, sobre todo, si se tienen y se incorporan en los proyectos eh, medidas correctoras y, y, de, y preventivas ¿no? para... para, para bueno para minimizar el impacto que pueda tener en la, en la fauna local
1: Efectivamente Lo que está claro es que España tiene, tenemos 7.660 kilómetros de costa, entre el litoral peninsular y las Islas Baleares y Canarias, que hay que aprovecharlo, igual que en otros episodios de Hora Verde hemos dicho que hay que aprovechar, pues eh, que somos uno de los países eh, de Europa que más horas de sol tiene y también pues potencial fotovoltaico eh, tremendo y ahora la clave, Beñat, es si vamos a ser capaces, como tú dices, de, de ir hacia hacia la no dependencia energética de, de otros uh, países, pues con la suma, ¿no? De de las renovables. No sé en qué proporción de las renovables marinas pueden pueden hacer o contribuir a que seamos menos dependientes energéticamente.
0: No, Sin duda que, que van a contribuir. Desde luego, si los desarrollos eh, siguen las, las las sendas que se están estimando, la eólica marina eh, se va a desarrollar de forma, o las renovables marinas en general, pero la eólica marina en particular, se va a desarrollar de tal forma durante esta década eh, que ya a partir de 2030 eh, y ya no te digo 2050 que hay prospecciones también a 2050 las eh, no sé no me acuerdo exactamente del número pero la, la aportación de las renovables marinas al mix energético eh, son son tremendas o sea, no sé si la mitad de, de la energía de la energía renovable puede provenir en un futuro eh, en el medio y largo plazo de, de de la eólica marina y de las energías del mar. Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, pues eh, es un sector de futuro, pero hay que prepararse y hay que trabajar desde ya si queremos, si queremos aprovecharlo y si queremos sacarle el máximo partido, ¿no? No solo a nivel energético, que también, sino a nivel industrial, tecnológico y de empleo. Eh, somos una isla prácticamente, como decías, y, y, y hay que aprovechar el mar que históricamente España y lo ha lo ha aprovechado, ¿no? Eh, hablando ya del de, de, de mundo naval y de, y, de, y de las flotas navales que ha tenido España en la historia, pues eh, por algo por algo por algo es, ¿no? Miramos al mar y, 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 y no queda otra que, que aprovechar la energía que nos pueda que nos pueda proporcionar el mar.
1: Eh, sin duda que hay que aprovecharla y y bueno, pues eh, tenemos un, un potencial tremendo, como, como decimos, como, como país y, y bueno, pues eh, hay que también llevar a cabo la regulación y, y, si, y la simplificación administrativa necesaria también para que se puedan desarrollar estos proyectos. Benyat, no sé si, si quieres añadir algo que nos hayamos dejado en el tintero, pues eh, estos micrófonos de hora verde son, son tuyos.
0: No, yo creo que, bueno, se contado un poco, no sé si de forma un poco desordenada, pero un poco me, el, el, mi visión del sector. Sí que sí que has comentado el tema de la fotovoltaica y quería hacer, eh, frente, bueno, me imagino que los oyentes eh, lo sabrán, no lo sé, pero la fotovoltaica también puede tener una aplicación en el mar. De hecho, cuando se habla de energía azul, que es el ámbito todavía más amplio que de las renovables marinas, la energía azul también... Eh, de cara a, a, bueno, a la próxima década eh, se considera se puede considerar eh, la fotovoltaica flotante como, como una alternativa uh -huh. eh, más para aportar a, a ese mix no eh, se están haciendo bueno hay proyectos a nivel mundial que bueno, china australia están, están están llevando a cabo unos proyectos eh, demostrativos y, y parece que, que ya de cierta magnitud y con, con viabilidad económica y, y, y energética en España también se están haciendo algunas pruebas, pero más en aguas interiores, en, en embalses en lagos y eh, no descartemos que en algún momento eh, bueno, puedan dar el salto al mar, que podamos tener eh, algunos parques de fotovoltaica flotante eh, bueno, sin más lo dejo porque has mencionado la fotovoltaica y efectivamente España tiene mucho sol y por qué no Aprovechar de forma eficiente, eh, pues igual se puede integrar incluso en los parques eólicos marinos que haya en el, en el futuro. Habrá que ver. Eh, la fotovoltaica también tiene el hándicap de la superficie, ¿no? de que ocupa mucha superficie, pero aprovechando parques eh, marinos que ya estarán más o menos acotados, pues ¿por qué no? Se podría se podría plantear y me consta que hay promotores y hay tecnólogos que están trabajando en
1: ello. Y que la gente esté tranquila, veñad, que ahora que estamos en plena temporada alta de, para bañarse, que no que todas estas tecnologías y todas estas instalaciones no, no van a interrumpir a nadie el baño.
0: Efectivamente, efectivamente. Eh, al final el impacto visual es un tema muy muy subjetivo. Eh, Claro, hay gente que ve aerogeneradores, eh, no en el mar, eh, o, es decir, en cualquier lado, si tú, si tú viajas por España, hay un montón sí. de, de zonas donde se ven aerogeneradores. Hay gente que los detesta, hay gente que le encantan. O sea, es un tema que, bueno, yo tenía, recuerdo un jefe, una anécdota que contó una vez, eh, uh -huh. eh, eh, vamos, eh, eh, promocionando parques eólicos, una vez tuve una discusión con alguien que le decía que cuando iba por la carretera, eh, bueno, que veía los aerogeneradores y que, y que, joder, que eran y qué impacto visual tenían y demás. Y él le decía, él respondía: Pues mira, yo cuando estoy arriba en los aerogeneradores, miro hacia abajo y veo las carreteras que habéis construido también y el impacto que tienen también eh, es, eh, es tremendo. Quiero decir que depende del punto de mira en el que estés, eh, bueno, pues eh, todo tiene impacto y en este caso, yo creo que España, como diría el Quijote, no eh, es un país de, de molinos. Siempre ha sido un país de molinos. ¿Por qué no vamos a apostar por ellos? ¿no?
1: Pues sí. Y, y, el, y si lo dice el Quijote, ¿quién somos nosotros para contradecirlo? Pues sí. <ríe> Benyat Sam, responsable de la sección marina pues de la Asociación de Empresas. De energías renovables, APA, que ha sido un placer eh, hablar contigo y que nos introduzcas eh, en hora verde, pues, eh, este este tema tan interesante, que creo que no habíamos tratado antes, y que sin duda, pues, eh, será muy atractivo para, para muchos de nuestros oyentes.
0: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, y nada, ya cualquier ya estaremos en contacto. Para próximas eh, píldoras.
1: <risa> Ahí estaremos. Un saludo.
0: Vale, muchas gracias. Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán.
1: Los océanos ofrecen un abundante potencial en energías renovables, en gran medida todavía sin explotar, que podría impulsar una vigorosa economía azul global en los próximos años. Según la Comisión Europea, los objetivos de producción de energía renovable marina en todas las cuencas marítimas de la Unión Europea son de al menos 60 gigavatios para 2030 y 340 gigavatios para 2050. El coste de la energía eólica marina se ha reducido drásticamente en las últimas dos décadas, disminuyendo un 48% entre 2010 y 2020, lo que la convierte en una de las fuentes de energía con precios más competitivos. Los 3.000 megavatios de eólica flotante que fija el gobierno de España como objetivo 2030 en la hoja de ruta de nuestro país ocuparían solo un 0,08% de las demarcaciones marinas, garantizando que los parques eólicos marinos sean integrables con el medio ambiente y el respeto a la biodiversidad y a la coexistencia con las actividades socioeconómicas de la zona en la que se instalen. Todo este desarrollo tecnológico en el sector de las energías renovables marinas, para el que el Gobierno destinará 200 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para financiar proyectos en fase de pruebas e I+.D., se traducirá en desarrollo industrial para la generación de energía limpia y en la creación de 40.000 nuevos empleos cualificados en España a lo largo de la implantación de toda la hoja de ruta. A su vez, se evaluarán las necesidades de la infraestructura portuaria donde se deben invertir de 500 a 1.000 millones para cubrir las nuevas necesidades logísticas, un segundo paso abordará el impulso de las capacidades industriales para el desarrollo de esos proyectos, incidiendo en las sinergias con sectores ya punteros como el naval, el siderúrgico o la experiencia en la energía eólica terrestre. Espero que les haya gustado este episodio de Hora Verde y ya saben que pueden suscribirse y compartir este podcast en iVoox, Spotify y Apple Podcast, así como en las redes de Soltec. Un abrazo.